0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Ey, mir fällt echt nichts Witziges mehr ein. Mir auch nicht. Logbuch-Netzpolitik Nummer 222.
1: Schnappsaal. Was auch immer das bedeutet. mag. Endlich ist die 222. Ja, stimmt. Ja, ah, heute. Und ausgerechnet dann <lacht> gibt es einfach nichts,
0: wo man mal einen Witz drüber machen kann. Nichts. Oder sonst wie wieder nur Terror und Wahnsinn und Überwachung und Pipapo und noch ein Gesetz und hier nochmal hinten eins rein und übrigens... Hey, wir haben mal alle eure Dystopien durchgeblättert. Fanden die echt geil. Stellt sich raus. Haben wir die einfach mal alle umgesetzt? Oh, danke. Schön. Ja, hätten wir nie drüber geredet. Manchmal habe ich auch das Gefühl, wir sind so ein bisschen auch so mit mit unserer Paranoia, dann aber auch äh,
1: so die assreinen äh, Ideenlieferanten. Ja ja, das ich glaube, dass das, das meinen, dass wir wir finden das ja immer, wir empfinden das ja immer als Lob, ähm, wenn wir irgendwie von ähm, von sag ich mal Entscheidern oder Ministerialmitarbeitern oder Staatssekretären so ja, wir hören eure Sendung, ne und dann irgendwie so oh wow, krass, ne? Dann, ja, scheiße, Alter. <lacht> Wir haben das jahrelang gedacht, ah cool, wir haben Einfluss und können die vielleicht vor, vor Schlimmerem bewahren. Dabei hören die das und denken so, da bin ich auch noch nicht drauf gekommen. Das ist echt, hui. Echt pfiffige Jungs, die beiden. Da haben wir ja noch eine Schutzlücke. <lacht> Schutzlücke, ist auch so ein Wort, was wir lange nicht mehr gehört haben. Es ja, stimmt. Kommt bald wieder. <lacht> Wobei bald könnte es also eigentlich könnten die echt bald weg sein diese Schutzlücken ne Mut zur Schutzlücke bleibt unser ähm, bleibt unser Motto <lacht> genau ähm, lass es mit ein wenig
0: äh, Feedback anfangen
1: ich glaube ja genau Feedback in der letzten Sendung hatte ich mich ja noch ein bisschen gewundert, warum es denn diese hardcodierte Domain in dieser ersten WannaCry Variante gab und was das denn wohl sollte und warum, wir erinnern uns, das Ding fragte nach einer nicht existierenden Domain. Also wir reden jetzt von dem... WannaCry, hör mal. WannaCry Wanna ja, ist bekannter als die weißt, Beatles in unserer Zielgruppe.
0: Podcasts äh, werden auch in 500 Jahren noch gehört. Und, äh, Aber dann doch wohl bitte in der richtigen Reihenfolge. Äh, ja, pff, das kann, also, wer weiß. Ne? Vielleicht ist das ja die erste Sendung, die in den Archiven nach dem großen Krieg noch äh, ausgebunden wird. Vielleicht ist das könnte. die letzte
1: Folge, die WannaCry überlässt. <lacht> <lacht> also das ist der, der äh, Ransomware-Trojaner, der in der letzten Woche Angst und Schrecken verbreitet hat. Ähm, und der sich aber ausschalten ließ, indem man eine bestimmte Domain in Existenz brachte, was dann auch jemand tat. Genau. Und, man und jetzt wunderte war die, warum ich wunderte mich, warum das Ding nach dieser Domain fragt und dann aufhört. Und ähm, die beste Theorie dazu ist, dass es sich dabei um eine missglückte Sandbox-Erkennung handelt. Also, ähm, eine der ähm, klugen, oder vielleicht auch nicht ganz so klugen, aber eine der Ideen, äh, die die äh, Antivirenindustrie vor vielen Jahren hatte, war, hey, wir machen auf unseren E-Mail-Servern quasi so ein Gateway, was einfach jede ausführbare Datei öffnet oder jede Datei öffnet und ausführt und schaut, ob sich irgendetwas in dieser virtuellen Maschine, auf der wir sie ausführen, verändert. Und wenn das Ding irgendwie dieses Betriebssystem dort verändert, dann sagen wir, das ist ein Virus. Ja? Also eine von der Idee her sehr schöne, sehr schöner Gedanke, aber wie das so ist mit den von der Idee her sehr schönen Gedanken, das verlagert den Druck auf den Angreifer nur dahin zu erkennen, ob er in einer virtualisierten Umgebung ist. Ja, also man braucht quasi einen. So wie bei einen, Dieselgate. Genau, man muss, genau, man, man will den Prüfstand erkennen, genau, Dieselgate, ja, also, und, ähm, eine diese eine der Sachen, die solche Analyse-Sandboxes und so machen, ist, äh, alle Domains beantworten in einem containten Environment. Ja, also du sagst quasi, du du führst irgendwie diese Datei wird ausgeführt. Ja, und dann machst du einen zum Beispiel einen Domain Request nach einer Domain, die es nicht gibt. Und wenn der beantwortet wird, dann sagst du, okay, ich mache lieber nichts, weil ich werde gerade analysiert. Ja, sei das in ein, in einem in einer forensischen Umgebung, die jemand bereithält. Oder sei es eben auf so, einem, auf so einem E-Mail-Gateway-Scanner-Pipapo. Also all das. Man möchte ähm, erkennen, ob man in einem in einer kontrollierten Umgebung ist. Und eine der Maßnahmen, die man dafür äh, anwendet, ist einfach nach einem zufälligen Domainnamen fragen und gucken, ob man eine Antwort bekommt. ja Und dann weißt du, diese Domain kann eigentlich nicht existieren, weil es ist sehr unwahrscheinlich, dass ich zufällige äh, zufällig 32 oder so viele Zeilen aneinanderreihe und es diese Domain gibt. ja. Was, was für eine Domain war das denn? eigentlich? Naja, jetzt kommt der Punkt. Ja. Wenn du das klug machst, wenn du das richtig machst, ne, dann würfelst du dir natürlich jedes Mal eine neue Domain, damit dir nicht das passiert, was da passiert ist. Ja. Die haben aber offenbar, <kühm> ne, also xkcd221, äh, Tim muss googeln, weil xkcd222 ist ein äh, Codefragment, äh, wo eine Zufallszahl... Achso. Ähm, hart gecodet wird und das ist der Fehler, den dieser gemacht haben. Ne? Also steht irgendwie int get random number äh, return for und in den Kommentaren chosen by fair dice roll guaranteed to be random. <lacht> so und das ist das ist genau der 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 Wanna Cry Fehler, ja? dass man nämlich die, ja. die statt eine random Funktion zu nehmen, die jedes Mal einen neuen äh, einen neuen Domainnamen prüft, ähm, hat hat wurde es hier hart gecodet. Tja schwach, aber auch das gibt es in der Welt. Das habe ich auch schon öfter gesehen, dass er, wie gesagt, hier muss eine Zufallszahl hin und dann stand am nächsten Tag eine Zufallszahl. Ja, ähm, außerdem gibt es jetzt erste Studien, die so den, die sich anschauen, wie viele, welche Arten von Systemen so betroffen waren und da war, wird ein größerer Teil der Systeme ähm, irgendwie als Windows 7 bezeichnet. Ähm, was überraschend ist, weil wir ja noch relativ lange darauf rumgebasht haben, dass ja irgendwie Windows XP ähm, zum Einsatz kommt und so. Und das äh, scheint ja gar nicht unbedingt so gewesen zu sein. Und Microsoft hat ja
0: dann auch noch einen Patch nachgeliefert für äh, Windows XP, obwohl sie das ja eigentlich nicht mehr
1: tun wollten. Genau, aber die haben doch, ähm, wenn ich das jetzt äh, richtig erinnere, ähm... Diesen Patch, also Windows als Windows XP End of Life gegangen. Es hat Microsoft doch für einige, die irgendwie immer noch drauf dependen, diese äh, okay, wir geben euch immer noch Patches für Windows XP, aber ähm, ihr müsst ähm, ihr müsst dafür einen Vertrag abschließen, einen ziemlich teuren Vertrag. Das lassen wir uns bezahlen, damit das und zwar so teuer bezahlen, dass das äh, dass es für euch eigentlich am Ende billiger ist zu updaten, ne? Oh. Und Ich glaube, unter diesen Bedingungen haben sie, ähm, wer diesen Vertrag hatte, hat diesen Patch auch vorher bekommen. Was natürlich echt übel wäre. Aber das sind alles noch so Gerüchte, wo ich... Ah, verstehe. Das heißt, sie hätten quasi die
0: Lösung bereit gehabt, aber weil die Leute nicht dafür bezahlt haben, weil... Mhm. ja Alles nicht so schön. Ja.
1: Gut, wir haben heute ein äh, volles Programm. Aber was ich gerade gesagt habe, weiß ich nicht genau, ob das äh, stimmt. Dass ich habe das auch nicht mehr so weiter verfolgt, weil wir nämlich heute ein so volles Programm haben, ja. mit so vielen Nachrichten, so vielen schlechten, dass ich noch nicht mal weiß, ob das vielleicht die, die inhaltlich schwerste Woche ist, die wir bisher hatten. Mal sehen.
0: Ja. Noch ein bisschen Feedback zu unserer Debatte von vor zwei, drei Sendungen über äh, den Telekom Anti-Netzneutralitätsdienst. Stream on, wir berichteten und äh, da gab es, also möchten wir euch auf ein dediziertes äh, Feedback hinweisen, Äh, das lief bei Bits und so, die Diskussion so aus der äh, Debatte heraus mit was hat dann das sozusagen jetzt für uns als Bits und so, also als, als Podcast, der auch teilweise Videos ins Netz äh, streamt oder auch zum Download äh, hinstellt, so kleine GmbH, was hätte denn das jetzt für Konsequenzen, wenn man äh, dieses Abkommen mit der Telekom unterzeichnet, um an diesem Stream-On teilnehmen zu können. Es war ja auch eine Forderung oder ein Wunsch, zum Beispiel von Thomas Lohninger, der sich da engagiert, dass ja Leute versuchen sollen, sich da sozusagen für zu bewerben in der Hoffnung, dass man dann vielleicht nicht genommen wird, was ja dann quasi schon mal ein Diskriminierungsaspekt wäre, nur so etwas zu unterschreiben, heißt halt auch die Konsequenzen äh, zu tragen, die halt in diesem Vertrag drinstehen und das ist halt äh, nicht so schön. Ähm liest euch das mal durch, hört euch das mal an. Timo bringt da ein paar sehr interessante Punkte auf, die wir glaube ich jetzt so im Detail in dem Moment noch nicht diskutiert hatten. Also so Fragestellungen wie was ist denn die konkrete technische Unterscheidung zwischen einem Stream und einem Download, wenn der Download zum Beispiel über dasselbe technische Interface geht, dann äh, die Frage, also dieser ganze Dienst ist ja auch daraufhin ausgelegt auf so Dienste, die quasi so ihre eigenen Apps mitbringen, also wo quasi der Anbieter auch beide Seiten äh, unter Kontrolle hat, ne? also wo man ja, da gibt es unter anderem ja auch die Forderung, dass die Telekom Zugriff auf Beta-Versionen vier Wochen vorher haben will ja, von, von Software. <lacht> was ist, wenn es äh, die sozusagen nicht gibt, beziehungsweise wie das bei Podcasts ist, dass ja die Third-Party-Infrastruktur überhaupt gar nicht in meiner Kontrolle liegt. So, ja? Also ich kann ja als als Podcast nicht, habe ja keinen Einfluss darauf, wie die podcast clients gemacht werden und was die sozusagen an Qualitäten anfordern oder welches Download-Verhalten die an den Tag legen ganz davon abgesehen, dass selbst wenn man äh, selber so eine kleine Infrastruktur bereitstellt, warum sollte man der Telekom irgendwie Zugriff auf, auf, auf Beta-Versionen geben, die man irgendwie äh, aus gutem Grund halt auch äh, privat äh, entwickelt und später eben erst veröffentlichen will. Ne? Also im Zweifelsfall hat man ja da ja auch äh, einfach ein konkretes, einen konkreten Business-Konflikt. Was ist, wenn ich ein einen Mediendienst mache, der auch mit irgendwelchen anderen Medienangeboten der Telekom konkurriert, ja. Soll ich dann der Telekom nur, um an diesem Tarif teilnehmen zu können, Einblicke in mein internes Geschäftsgebaren äh, ermöglichen? Das äh, geht nun äh, gar nicht. Ne?
1: Das ist aber doch sowieso. Dass die, dass die Einblick in dein Geschäftsgebaren haben wollen. Ähm ja, klar, aber ich
0: meine, zunächst einmal versucht ja dieser Dienst, diese, diese, diese Vereinbarung, vor allem halt so eine, so eine, so eine technische Rahmenwerk zu legen für, wie markierst du deinen Inhalt so, dass er bei uns eben in diese Stream-on-Default-Kategorie reinfällt. Nur hat das halt eine ganze Menge Implikationen. Und dann natürlich halt das ganze Haftungsrisiko, was damit zu tun hat, gerade wenn man jetzt wiederum von Third-Party abhängt. Dann das heißt, Dritte können dafür sorgen, dass ich unter Umständen dann in die Haftung reingehe. Was ist bei technischen Ausfällen, wenn ich äh, technische Umstellungen kurzfristig machen muss, einfach aus aus technischen Gründen, weil irgendwelche Rechenzentren ausgefallen sind, weil mhm. ein Dienstleister einem gekündigt hat, etc. Äh, ich soll das vier Wochen vorher machen. Also, ähm, soll ich denn vier Wochen auf meinen Dienst verzichten oder soll ich sozusagen sofort alles ändern und äh, muss dann aber eine Strafzahlung an die Telekom vornehmen, dafür, dass ich da auf so eine möglicherweise unvorhergesehene äh, Geschichte äh, reagiere. Also das ist halt auch irgendwie albern. Aber was ich am interessantesten fand, einfach der Punkt, wer garantiert denn das, dass das, was heute noch kostenlos ist, später auch kostenlos bleiben wird. Das steht da nämlich auch nicht drin. Ja, Da steht derzeit drin, Na ja, hier kommt doch mal alle zu uns und dann ist es halt irgendwie kostenlos. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, Stream On wird jetzt ein Riesenerfolg. Alle Mobilfunknutzer in Deutschland können sich irgendwie nichts Schöneres mehr vorstellen, als an diesem Tarif teilzunehmen, was natürlich vielleicht nicht gerade zu einer Monopolstellung führt, aber dann doch zumindest die Chance hätte, marktbeherrschend oder zumindest stark einflussnehmend zu sein und äh, ja, was ist, wenn dann die Telekom sagt, naja, pf, ab jetzt kostet das Geld. Ja? Und das dann sozusagen schon so einen Status hat, äh, wo dann die Leute sagen, naja, wenn ich euch nicht kostenlos über meinen Tarif abrufen kann, dann, dann äh, suche ich mir halt einen anderen Dienst. Und das ist genau der Effekt, den wir immer kritisiert haben, am ähm, äh, mangelnder Netzneutralität und deswegen ist halt dieser Dienst eine Gefahr. Nach wie vor, ähm, wie gesagt, schöne Diskussion bei äh, Bits und so, die unsere Diskussion abrundet. Sollte es noch Unternehmen geben, die ähnliche Vorbehalte zu formulieren, auch öffentlich zu formulieren in der Lage und bereit sind? Ein paar gab es ja schon. ähm, Thomas Lohninger freut sich äh, sehr über ein entsprechendes Feedback, weil er halt gerade versucht, alles in die Wege zu leiten, um dieser, äh, diesem Vertrag noch einen Riegel vorzuschieben durch eine entsprechende Beschwerde bei der Bundesnetzagentur. Ähm, ja, dann setzt euch einfach mit ihm in Verbindung unter... Äh, na? Epicenter Works. Epicenter Works. Oder ja. sollen wir jetzt hier seine e- Namensumstellung? Nein, das äh, ja. muss ja er erstmal
1: langsam äh, sich äh, anpassen. Wir sind ja schon alt. Ja, so eine Namensänderung erfordert halt auch einfach <lacht> ähm, die äh, Der Staatstrojaner wird äh, ausgeweitet.
0: Oh, schön. Das ja. ist,
1: äh, <lacht> wir haben ihn noch nicht. da, da wir haben wir doch alle ge- Da haben doch alle drauf gewartet. Also ich muss echt mal sagen. Wie macht das ja jetzt hier seit ich weiß nicht genau seit wie vielen Jahren ich mich wirklich einfach täglich mit Netzpolitik auseinandersetze. Und ich letzte Woche habe ich mit mich mit jemandem aus dem Club irgendwie ein bisschen darüber unterhalten, was irgendwie gerade so passiert und ich es ist glaube ich zum ersten Mal so, dass ich wirklich Probleme habe, noch alle Fäden in der Hand zu halten, was so gerade alles abgeht. Weil es gerade. Halt folgen zu können, meistens. Also. Ja, also genau, bei jedem, bei jedem Trainwreck irgendwie so den genauen, die genaue Anzahl der Verletzten zu kennen, ja. So, das, es also ist jetzt wirklich einfach so, das ist, also Staatstrojaner. Weil die, die Zeiten. Haben wir ja jetzt gerade. master sind Wir haben den ja, ja, wir haben, also der, <lacht> es sind einfach so viele Baustellen gerade, ne? Also wir haben den, den Staatstrojaner ja gerade erst wiederbekommen nach der äh, BKA-Gesetzgeschichte. Oh. Und das entscheidende Argument, bei, oder der entscheidende Punkt beim Staatstrainer war ja, okay, der Grundrechtseingriff ist enorm. Ja? Und dass dann gesagt wurde, na gut, ja, das stimmt, aber ne, es kann ja nicht sein, dass hier äh, die Terroristen einfach äh, äh, ne, mit Hilfe von verschlüsselter Kommunikation sich der, der Überwachung entziehen. Und deswegen machen, erlauben wir für die Schwere für schwere Straftaten und äh, so dann diese diese Ermittlungsmethode der Online-Durchsuchung und der Quellen TKÜ Online-Durchsuchung Dein Computer wird vollständig durchsucht Quellen TKÜ Deine Kommunikation, die du mit dem oder es wird versucht nur deine Kommunikation abzuhören und ähm, jetzt wird natürlich die das ist klar, dass so etwas ausgewertet, ausgeweitet werden muss, weil es ist ja eine Begrenzung, ne? So, und das heißt, jetzt haben sie gerade die STPO-Novelle äh, im, am, am Gange und sagen, na okay, ähm, jetzt weiten wir die Quellen TKÜ aus auf alle 38 Straftaten, bei denen Ermittlungsbehörden bisher auch die normale Telekommunikationsüberwachung durchführen können. Vorher war das waren das sehr viel weniger Straftaten. Also das heißt, sie dürfen dann ab jetzt äh, bei diesen 38 Straftaten auch in Computer und Smartphones einbrechen, um eine Quellen-TKÜ durchzuführen. Und im Jahr 2015 kam diese äh, TKÜ in fast ähm, äh, 6000 Verfahren zum Einsatz und in deren Rahmen wurden 32.000 solcher Anordnungen durchgeführt. Die Hälfte davon wegen äh, Drogen. Ja, also Drogen ist ja offenbar immer noch unser größtes Problem in der heutigen Zeit, ne? Total. Drogenkriminalität, Drogenhandel, ähm, Import-Export und ähm, ja, so wir jetzt haben wir, weißt du, jahrelang kämpfst du dafür, dann drücken sie dir das irgendwie, ja, ja, aber nur bei schwerster Kriminalität, Terror, Proliferation, Nuklearwaffenschmuggel, so ein Scheiß, ne? Und dann zack ist es am Ende eben doch nur eine Zeile in der, ähm, in so einer STPO-Novelle, wo du schnell sagst, alles klar und jetzt einfach mal kurz bei für alles. Ähm, es wird der äh, Richtervorbehalt weiterhin gelten, aber ähm, ne, ich meine, man sieht ja, wir haben uns darüber diesen Richtervorbehalt ja oft genug unterhalten und wenn man überlegt, dass irgendwie 32.000 TKÜ-Anordnungen 2015 äh, stattgefunden haben, weiß ich nicht, wie viele hunderte bis tausende Funkzellen abfragen, das ist immer nur ein Vordruck, den der Richter schnell. Da ja, so wie Richter ähm, gar nicht, die sich darum ausreichend ja. kümmern können. Es also es ist einfach mal wieder so ein so ein Wortbruch, ne? Also bei, schwerste Kriminalität, dir wird die ganze Zeit Angst gemacht mit Terror. Die haben den Trojaner noch nicht fertig, dann wird der ganze Mist ausgeweitet. Ähm, auf äh, auf im Prinzip ja Alltagskriminalität. Naja, irgendwie auf Twitter habe ich dann da, also André hatte das, ich habe den, André hatte das veröffentlicht als allererstes, diesen ähm, diesen Gesetzesentwurf Wir hatten vorher schon die, den Änderungsantrag von CDU und SPD da gesehen. Ähm, und dann beschwert sich jemand, ja, was ist das für eine normale Alltagskriminalität, so eine Bagatellisierung, ne? Ja, aber es ist halt eine Bagatellisierung, wenn der, wenn der Grundrechtseingriff so, äh, so, so radikal ist. ne? Also schießt ja jetzt wirklich mit äh, Kanonen auf Spatzen und das Problem, wenn du das auf diese einfachen ähm, Delikte herunterfährst, ist eben auch, dass die, dass man die dir natürlich sehr viel leichter andichten kann, ja. Das heißt, du landest einfach schneller in dieser Sache, ja. Bevor, wenn jetzt jemand mich mit einem Staatszuhörner über, überwachen möchte, dann müsste er mir halt erstmal nachweisen, äh, welche Verstrickung ich mit den, mit den internationalen Terrorismus habe, ja. Aber ein Ladendiebstahl oder sowas, das ist halt eine sehr viel niedrigschwelligere Anschuldigung auch. Ladendiebstahl habe ich jetzt so daher gesagt, eine Drogenkriminalität. Ist sehr niedrigschwellige, eine sehr niedrigschwellige Anschuldigung, wo du relativ einfach einen Anfangsverdacht haben, herbeidichten, konstruieren kannst. Und entsprechend hast du dann eben bei den den Strafverfolgungsbehörden freie Hand und natürlich auch. Ähm, sag ich mal, wenn du das politisch einsetzen möchtest, dieses äh, freie Hand. Man muss ja auch immer überlegen, wem. es geht ja nicht darum, sind jetzt die die Polizisten heute nett, sondern es geht darum, in in welchen politischen Verhältnissen leben wir morgen und möchten wir da äh, einen derartigen Vertrauensvorschuss geben. Spannenderweise, das Ganze wird dann auch noch, in der WannaCry-Woche äh, äh, kommt es an die Öffentlichkeit, ne? daran gearbeitet haben sie natürlich vorher, aber wir, wir beklagen gerade so einen großen Fallout des Fehlers staatlichen Hackings und die sagen, ja yeah, geil, ey, das, das wollen wir auch, das war, äh, das kann ja wohl nicht sein, ne? Dass, genau. wenn die NSA hier die die Welt äh, in Schutt und Asche legen kann, dass wir es das nicht können. <lacht> Woher kommt's? Ja, dreimal dürft ihr raten, aus welchem Ministerium wohl die Novelle der Strafprozessordnung kommt. Vom Heiko. Heiko Maas, dein neuer Freund. Neuer, äh, äh, jemand, mit dem ich mich unterhielt, ähm, bezeichnete, wie, wie war das? Genau, der, der bezeichnete Heiko Maas als einen Sonntagsredner. Und zwar ist ihm aufgefallen, dass der in unterschiedlichen Kontexten, egal, je nachdem auf welcher Bühne er steht, eben eine andere Fahne hochhält, ja. Und ein Mensch, der sehr davon getrieben zu sein scheint, dass ihm die Mehrheit der Menschen zustimmt, ja. Und das ist auch nicht, das ist jetzt auch keine kein charakterlicher Vorwurf, denn so wollen wir unsere Politiker ja auch haben, auf eine gewisse Weise. Ja, ich meine, du, du willst ja ähm, na, die, du willst Politiker haben, die ihr Fähnchen schön in den Wind halten und die ganze Zeit den Druck der kommenden Wahl spüren, damit sie den Kontakt zu dem äh, zu der Bevölkerung, die sie regieren, nicht verlieren. Ja, aber ähm, es du kannst eben das auch nur so weit machen. Du musst ja auch irgendwie deine eigene Marke als Politiker schärfen und irgendwas zeigen, für das du einstehst. Oh. Und das, was der Heiko Maas macht, ist halt einfach Sorry, so, so kannst du das eben nicht machen. So, das, das ist ein, ähm, ein Opportunist und ähm, eben zu sehr davon, zu viel davon. Jemand dem, dem, wo du am Ende weißt, dem kannst du einfach mit nichts, was der sagt, vertrauen. Und zwar egal, ähm, in welche Richtung er sich bewegen möchte. Und äh, das Schlimme ist, dass der wahrscheinlich, also ich meine, die, die Karriere der zieht, Letzte, der, der Letzte, der so drauf war übrigens, ne? wenn ich das mal so vorsichtig will jetzt hier keine, keine falschen historischen Vergleiche ziehen, ne? Aber weißt du, wer auch so drauf war? Karl Theodor von uns zu Gutenberg. Das war genau so ein Kaliber. Hm. Also, mal gucken, ob der Heiko Maas irgendwo noch so eine Doktorarbeit rumfliegen hat. <lacht> Ist der überhaupt Doktor? Weiß ich nicht, aber Sänger war der. Hast du gesehen? Echt? Der hat irgend so ein FC Köln Lied gesungen, oder? Ernsthaft? Ja, ja. Wow. Gestern auf Twitter haben wir vorbeigekommen. Aber okay, kommen wir. Als wir jung waren, haben wir alle mal an einer falschen Stelle gesungen. Ah. Ja, aber wir haben ja noch sehr, noch sehr viel wir haben ja noch sehr viel mehr äh, Mist. Also wir müssen okay. heute, ja, heute ist ja wirklich eine der dichtesten Mistwochen. Ich glaube, das ist kein Doktor. Ja, siehst du noch nicht Na mal. Ja, SPD, Malocha. Ja, Na? genau. <lacht> ja, 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 genau. <lacht> ja, ja. Der, Kumpel und der Mal- Kohle noch, Kumpel das Schwarze und Gesicht, ja ja, der sieht schon aus wie so ein Malocha. Da sieht man auch immer, wie viel Mühe der sich gibt bei seiner Arbeit. Echt solide. Dem fällt doch äh, in seinem Ministerium um, um vier der Bleistift aus der Hand. Okay, weiter geht's hier, ähm, denn wir haben noch eine ganze Menge, äh, eine ganze Menge lustige schlechte Neuigkeiten vor euch. <lacht> genau, unter anderem wurde nämlich
0: das EID-Gesetz beschlossen. Das hatten wir hier, glaube ich, auch schon angekündigt. Ähm... Gegen die Stimmen von Grünen und Linken hat die Große Koalition das mal durchgesetzt. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass der Personalausweis, der ja bisher schon die Möglichkeit gehabt hat, eine sogenannte Online-Funktion aufzuweisen, diese künftig bei Default auch aktiviert bekommt. Das bedeutet, dass man den Personalausweis benutzen kann, um sich mit in Kombination mit einem entsprechenden Lesegerät und Software gegenüber Behörden und einzelnen anderen äh, Entitäten theoretisch online als man selbst ausweisen kann. Oder zumindest aus, ausweisen kann, dass man, dass man diesen Perso in der Hand hält. Und ähm, ja... Das ist aber nur das eine. Das andere ist, dass die darin enthaltenen Informationen äh, auch äh, einer größeren Zahl von Sicherheitsbehörden in den Zugriff äh, gerückt werden sollen. Nämlich Geheimdienste, Steuer- und Zollfahndung sind hier mit im Boot. Sieht so aus, als ob äh, zumindest ein wenig äh, die Empfehlung der Datenschützer hier noch mit aufgegriffen wurden, bevor das Gesetz äh, verabschiedet wurde. Ähm, vorher war es ja so gedacht, dass, die, dass dieser Zugriff einfach so erfolgen kann, ohne dass es da irgendeine Meldepflicht äh, gibt. So, dass man so, ja, nach dem Motto, Daten da haben wir ja, greifen wir einfach mal drauf zu, weil dafür sind die Daten ja da. Jetzt ist es so, dass die Meldeämter äh, verpflichtet werden. Die äh, Nutzer oder Eigentümer, Eigentümer ist man ja nicht, ne, wenn man einen Personalausweis hat, gehört ja dem Staat. ne? Also Du musst den bezahlen. Was ist, man, zu, man darf bezahlen, aber man, man, man ownt ihn noch nicht mal. Also Man, man erhält die, den zugeteilt und äh, wenn diese ID-Funktion aktiviert ist, dann soll man darauf zumindest hingewiesen werden, dass dem so sei und äh, man wird noch darauf hingewiesen, dass man, äh, ja, Man sollte sozusagen noch unterrichtet werden darüber, dass man eben bestimmte Sicherheitsvorkehrungen auch ähm, berücksichtigen sollte und man wird auch noch auf die Möglichkeit der Sperrung dieser Funktion hingewiesen. Ähm, Ja, außerdem muss, äh, wie ist das, bei der Vergabe der Berechtigungszertifikate das verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht, hier diesen Punkt.
1: Die, ja, die Berechtigungszertifikate sind äh, nicht für die Personen, sondern für die Leute, die Leser betreiben. Also wenn du... So, äh, okay, alles klar, darum
0: geht's. Ja. Genau.
1: Ähm, also wenn so ein, so ein Lesegerät ähm,
0: einen Personalausweis auslesen will, muss es natürlich auch entsprechend sich...
1: Ähm, du, Genau, also dass das, das mit, dem, mit diesem Zertifikat weist, das Lesegerät seine Berechtigung gegenüber dem dem der eID aus, dass es sie auslesen darf, hm. ja und das ist also einfach ein, also ein klassisches Zertifikat. Und Wenn du so eins haben möchtest, damit du Personalausweise auslesen äh, kannst, ja, dann dann musst du, versprechen, dann musst du versichern, <lacht> ja, mit mittels Unterschrift auf einem Formular, ja, dass du den betrieblichen Datenschutz hältst und weiterhin musst du den Zweck für die Nutzung der EID angeben auf diesem Formular. Ja? also Ganz das, hart. Das sind, ganz also, da hart. werden die ganz harten Daumenschrauben angezogen. Ich werde das mal machen. Ne?
0: Muss man auch nachweisen, ich dass halte man den irgendwie seinen Zertifikatsschlüssel äh, auch in einem ordentlichen Tresor verwahrt und da eine Zugriffsmethode hat und äh,
1: wie man nee, geht. Das wird, der das, verloren das Z- geht wird ja, ja so. einmal provisioniert auf das Gerät. Ja. aber ich werde ich also ich, ich versichere dass ich den äh, betrieblichen Datenschutz des de, des Unternehmens Linus Neumann einhalte <lacht> und äh, der Zweck für die Nutzung der EID ist ausprobieren Roman <lacht> Ey, für kann <Kaiken. lacht> ja total also aber das Schöne ist ja genau also auch da ne wir hatten ja noch die Stellungnahme dazu geschrieben und zack durch den Bundestag durch gib ihm so ne wer war dafür Tja. Ich glaube, das kam auch von Heiko Maas. Ja klar, muss ja. Okay, ich werde jetzt so lange auf dem rumhaken, bis ähm den Mann haben wir noch nicht. Wer hat uns verraten gesungen? So, aber was war das? Was war das Hauptproblem? Na, nebenbei ja noch diese riesige äh, Biometriedatenbank. Hm? Aber zum Glück bleibt die ja in Deutschland. Das ist ja, ist zwar fürchterlich, dass wir jetzt eine nationale Biometriedatenbank haben und es einen massenhaften Zugriff auf diese Passfotos geben kann, aber ähm, zum Glück äh, nur in Deutschland. Sagten auch, nächstes Thema, Tim.
0: (lacht) Die Europäische Europäische Kommission fand das dann irgendwie auch geil und der fiel dann irgendwie auf, naja, also wenn wir jetzt hier so viele neue Datenbanken haben, Und die alle so äh, schöne Kürzel tragen, da ist es doch, da kann es doch nicht sein, dass es so schwierig ist, all diese Informationen, die ohnehin schon da sind, auch wirklich in irgendeiner Form zu nutzen. Das ist immer so ein schönes Schema, ne? Irgendjemand kommt so mit dem Vorschlag, lass uns doch mal eine neue Datenbank über das und das einrichten. Und dann kommt so der Widerstand und dann so, ja okay, aber das ist ja eine ganz separate Datenbank und die ist ja auch getrennt und da ist ja der Datenschutz dazwischen und guck mal, das wird ja gar nicht zentral gespeichert. Dann vergeht so ein bisschen die Zeit und dann kommt irgendwann so dieses Argument, ach das ist ja aber auch alles mal total ineffizient und überhaupt und der Terror und wir können ja gar nichts tun, äh, wir müssen das jetzt mal zusammenwerfen. Und das zeichnet sich ja auf EU-Ebene schon länger ab. Wir hatten ja hier auch mit, ähm, wie hieß er noch gleich, unser äh, Gast, der so spezialisiert war auf die europäische äh, Datenbanksituation und Überwachungssituation. Äh, Matthias Monroy. Genau, Matthias Monroy. Ähm, da hatten wir das schon mal äh, vorgestellt. Was es denn überhaupt alles so für geile Systeme gibt, so auf europäischer Ebene. Damit hat man ja selten was zu tun. Na Und auch genau diese ganzen sollen nun zusammengefasst werden, laut der Kommission in ein europäisches Suchportal für alle Datenbanken. Und das soll dann wiederum auch noch äh, durch ein gemeinsames System zum Abgleich biometrischer Daten ergänzt werden, wo man schon mal dabei ist. Und äh, die äh, EU-LISA, das ist eine Agentur auf europäischer Ebene, die sie das äh, bisher halt alles betreibt, deren Mandat soll dann eben auch entsprechend angepasst werden. Der Gesetzvorschlag der Kommission wird noch im Juni erwartet und was wird da jetzt alles drin kombiniert, da kommt dann rein. Das Schengener Informationssystem, SIS, das Visa Informationssystem, VIS, die Fingerabdruckdatenbank Eurodac, das Europol Informationssystem, also der Polizeiverbund in Europa, dann das europäische Strafregister Informationssystem, also quasi alles, was so zur Fahndung zum äh, Ein Auslass von Ausländern etc und sozusagen in der europäischen Grenzübertritt gespeichert wird, alles jetzt in einer Suchmaske. Außerdem ist geplant, ein Ein- und Ausreisesystem zu etablieren, in dem sich Ausländer mit vier Fingerabdrücken und biometrischem Gesichtsbild, in der EU registrieren lassen sollen. Das steckt dann vor allem dahinter, dass man halt diese doppelten Registrierungen äh, verhindern äh, möchte. Ob das dann auch Bundeswehrsoldaten, die sich selber als Syrer ausgibt, auch äh, erfasst, wissen wir nicht. Uh, und ein Reiseinformations- und Genehmigungssystem unter dem schönen Namen ETIAS zur Vorkontrolle visafreier Besucher. Dazu, nein, ist noch nicht vorbei, Dazu kommen, <lacht> könnten noch kommen äh, Biometrie und Gendaten, die mehrere EU-Länder gemäß dem Prümer-Vertrag untereinander austauschen, sowie Flugpassagierdaten, also PNR, was wir auch schon öfter gemacht haben. Prümer-Vertrag? Hast du ihn schon mal gehört? Nee,
1: sorry, ich sage mal. Ja ent-
0: man, man entdeckt ja immer wieder was Neues. Ne? Also, der Prümer-Vertrag ist so ein zwischenstaatliches. Abkommen zwischen elf Mitgliedstaaten der EU und Norwegen. Ähm, das schließt auch Deutschland äh, mit ein. Und ja, da, das ist sozusagen auch nochmal so ein, eine Teiluntergruppe der EU, die halt wiederum einen höheren Datenaustausch an der Stelle schon äh, pflegen. Darüber wissen wir noch nicht so sehr viel. Sprich, alles am besten in einen Topf, Zugriffskontrolle minimieren und ja, die Missbrauchsoptionen steigern. Das scheint hier die Marschrichtung der EU-Kommission zu sein. Klar.
1: Ey, aber das kriegst du irgendwie in einem, in der gleichen Woche, ne, die gesetz beschlossen und zack. EU machen wir direkt nur, ne?
0: Ach, da gibt es doch bestimmt noch mehr Linus.
1: Da geht noch was, ja genau. Äh, ein anderes Gesetz, über das wir hier vor ein paar Wochen gesprochen haben, war das äh, Gib Handy Gesetz. <lacht> äh, äh, GHG. <lacht> 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 Wir wir erinnern uns dunkel, dass man sich überlegt hat, hey, wenn hier so jemand kommt und Asyl haben will, dann könnten wir dem doch einfach mal das das Handy und alle Datentrigger wegnehmen und auslesen, um darin äh, nach ähm, Beweisen zu suchen, dass äh, die Person denn auch... ähm, Asylberechtigt ist in Deutschland, ja, könnt ja, sonst könnte ja jeder kommen. Und äh, was gäbe es da Schöneres, als einfach mal den kompletten den kompletten Datenträger auszulesen? Ja? Und also Mobiltelefone und andere portable Datenträger, wenn Asylsuchende ihre Identität nicht anderweitig nachweisen können. Äh, beschlossen wurde, dass äh, dieses Gesetz dann auch vom Parlament ähm, und äh, Laptops, Tablets, USB-Sticks und so weiter gehört alles dazu. Ähm, w- um eben Identität und Staatsangehörigkeit feststellen zu können. Die Voraussetzung dafür ist, dass die, die Asylbewerbende Person keine, äh, Ausweispapiere vorlegt oder Name und Herkunft nicht anderweitig ausweisen kann. Ja, also, äh, das einzige, was, 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 was dich noch vor, vom, vom, vom Scannen deiner Datentrigger und deines Handys und alle deiner Daten schützt, ist der, äh, ist dein Pass. Hm. Tja. Könnten wir noch ein paar IP-Adressen speichern oder so, ne?
0: Ja. Da gab es äh, auch Neuigkeiten und zwar, ich glaube, das hat auch, hatten wir auch schon ein, zweimal darauf hingewiesen, äh, Aktivist und auch Mitglied der Piraten. Patrick Breyer hatte so eine Klage angestrebt in, in Berlin. Dagegen, dass Webseiten der Behörden <lacht> auch dynamische IP-Adressen in ihren Logfiles speichern. Mit ja. dem Hinweis, dass es sich hierbei um
1: personenbezogene Daten handelt, die geschützt werden sollen. Du sagst, er hatte so eine Klage angeschrieben. Wenn ich das richtig sehe, kämpft er seit zehn Jahren an diesem Thema. Also der, so lange läuft es. Ja, ja. Also ähm, Patrick Breyer, wenn ich das richtig sehe, ist der jetzt gerade nicht mehr in dem... Nein, der ist jetzt rausgewählt worden mit dem Leider. Der Piraten. Der war... Ähm, ist seit Ewigkeiten aktiv im AK-Vorrat. Und dieses Thema IP-Adressenspeicherung verfolgt er seit also gefühlt zehn Jahren. Genau, da geht es äh, weiter. Und die derzeit anhängige
0: äh, Klage wurde halt vom Landgericht Berlin an den BGH äh, weitergereicht. Und der BGH hat jetzt entschieden, dass dynamische IP-Adressen sehr wohl äh, als ein personenbezogenes Datum gewertet werden können. Und äh, hat sozusagen äh, Patrick Breyer hier, wie es scheint, zumindest als Zwischenetappe, erstmal recht gegeben. Eine Speicherung über den Nutzungsvorgang sei nur erlaubt, um die generelle Funktionsfähigkeit der Dienste zu gewährleisten. Dabei bedürfe es allerdings eine Abwägung zwischen den Interessen der Webseitenanbieter, sowie den Grundrechten und Freiheiten der Nutzer, heißt es in der Pressemitteilung des äh, Bundesgerichtshofs. Das Interessante ist, dass es ähm, vorher ja schon eine Entscheidung gab auf EU-Ebene vom Europäischen Gerichtshof, der im Prinzip ähm, das eh nicht dargestellt hat, nur dass eben die Einschränkung so war, dass diese Personenbezogenheit eigentlich nur dann vorliegt, wenn der Anbieter auch rechtliche Mittel hat, Zugriff auf diese Zuordnung zu erhalten. Und das sieht ja schon mal ganz anders aus, weil so ein normaler Webseitenbetreiber hat ja keinen unmittelbaren rechtlichen Zugriff da drauf, das ist sozusagen etwas, was ja erst äh, beantragt werden muss im Straffalle etc. Also Selbst wenn ich jetzt eine dynamische IP-Adresse einsammle, habe ich ja nicht automatisch eine, eine rechtliche Möglichkeit mir diese Zuordnung mhm. äh, zu holen und dementsprechend ähm, überrascht dieses Urteil ein wenig, mich zumindest und äh, so oder so geht aber der Fall jetzt erstmal wieder ans Landgericht Berlin und von daher ist da der Drops noch lange nicht gelutscht, das könnte sich für ihn hier noch zu so einem Dauerthema äh, entwickeln, wenn es das nicht schon längst ist. Ja, weitere äh, Inkompatibilitäten im juristischen Bereich?
1: Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz wurde, wenn ich das jetzt richtig entsinne, letzten Freitag in erster Lesung im Bundestag gehört. Also ich bin, wie gesagt, es ist das erste Mal, dass ich meine Schachfiguren nicht mehr hundertprozentig unter Kontrolle habe hier. Der Puppetmaster. <lacht> <lacht> ähm, weil äh, aber da war ich bei, bei wie heißt der Fernsehsender? Von du musst die Hand auf den Globus legen, Linus. Ja, ich muss die Hand auf den Globus legen. Ähm, da habe ich bei... Und anlässlich dessen war ich bei N24, irgendwie hab, da, hab darüber gesprochen. Ähm, das ist jetzt glaube ich irgendwie so, wurde dann jetzt auch in Richtung des Bundestages äh, hinabgereicht, um dort äh, vom Stimmvieh <lacht> abgesegnet zu werden. Ähm, es gab noch minimale äh, minimale Änderungen und zwar ich meine, das Kernproblem mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz ist ja, dass diese Rechtsdurchsetzung dann eben in privater Hand ist. Also die Löschung muss, von einem, muss vom Unternehmen selber vorgenommen werden, äh, sofort nach Prüfung, innerhalb von 24 Stunden und äh, wenn das Unternehmen etwas äh, löscht, was es nicht löschen sollte, dann geht es straffrei Und wenn es etwas nicht löscht, was es löschen sollte, dann drohen enorme Strafen. Also das, was man einen Bias nennt, nämlich im Zweifel gegen den Angeklagten zu entscheiden, ist hier, steht hier in dem äh, Gesetz drin. Jetzt sollten da Teile dessen etwas abgedämpft werden äh, durch eine sogenannte, wie heißt das nochmal? Also quasi eine Anordnung. Du du kannst quasi deinen Behörden noch, also das Ministerium kann den Behörden eine Anordnung geben, wie zu verfahren sei, ja, aber die äh, Verordnung heißt das dann, glaube ich, aber diese Verordnung, die kannst du nach nach Lust und äh, äh, Laune ändern und zwar jederzeit und auch jeder kommende Justizminister ähm, kann das also jederzeit die Verordnung wieder ändern, das heißt, die haben natürlich dann keinen, keinen so bindenden Charakter wie das Gesetz. Und was sie geändert haben, sind ähm, die Begründungen des Gesetzes, die aber eben keinen Gesetz, Gesetzescharakter haben und eben diese Verordnung. Das sind aber eben nicht die... Ähm, also das Gesetz bleibt eben dann halt Mist. Ja? Mhm. Ähm, entsprechend hat dann der Bitkom ähm, mal ein... ein Gutachten in Auftrag gegeben in der Universität Göttingen und hat das hat dann Gerald Sprint- Spindler äh, mal angefertigt und hat gesagt: Naja, so wie das Ding da formuliert ist, verstößt es gegen Europarecht. Wundert einen ja jetzt nicht, dass äh, ein Gesetz aus dem Hause Maas äh, mehrere handwerkliche Fehler aufweist. Ähm, und zwar wird bemängelt der Verstoß gegen das Ursprungslandprinzip. Ähm, Denn das Gesetz möchte seine drakonischen Regeln äh, nicht nur in äh, in Deutschland durchsetzen, sondern auch in der EU und darüber hinaus. Und das, äh, sagt er, widerspricht dem Ursprungslandprinzip der E-Commerce-Richtlinie, welches sich dort in Artikel 3 befindet. ähm, Und zwar erlaubt die E-Commerce-Richtlinie Mitgliedsländern zwar gegen einzelne Dienstleister in der Gemeinschaft vorzugehen, aber nicht gegen ganze Dienstleisterklassen. Ähm, denn der jeweilige Mitgliedstaat soll für seine Anbieter zuständig bleiben. Also schon mal so irgendwie so den Artikel 3 der europäischen E-Commerce-Richtlinie direkt verletzt. Steht wahrscheinlich noch auf Seite 1 mit drauf. Mhm. Ähm, Die Löschfristen sind eindeutig zu kurz. Ähm, Das ist etwas, was ich auch bei bei N24 äh, mehrmals betont habe. Die sagen ja, sie wollen eine äh, 24-Stunden-Schrift, 24-Stunden-Frist. Und ich hatte mich da auch nochmal mit Volker Tripp drüber unterhalten, der mir ein schönes Beispiel dazu nannte, nämlich war genau was diesen Graubereich der Meinungsfreiheit angeht. Wir erinnern uns an dieses Böhmermann-Gedicht. Ja? Mhm. Darüber haben wir Monate diskutiert. Das ist durch x Distanzen gegangen. Ja? Und quasi eine solche Entscheidung soll so ein Facebook-Mitarbeiter ohne juristische äh, sondere Vorbildung oder, oder Ausbildung, Prüfung, Prüfung, oder Prüfung oder b- m- die soll der dann innerhalb von 24 Stunden treffen. Ja? Ähm, und selbst, in, selbst wenn du vor Gericht ein Eilverfahren erreichst, ja, gibt es keine Fristdefinitionen. Wir haben in der Juristerei immer offenbar, ähm, zumindest bei so Prüfungsdingern, eben so viel Zeit, wie man eben braucht. Ja? Also wird jetzt nicht gesagt, die Entscheidung muss innerhalb kürzester Zeit äh, getroffen werden. Auch in einem Eilverfahren kriegst du nicht eine defini- definierte Frist, Klar, du kriegst da mal, wenn du antworten musst oder sowas, ne, aber eine rechtliche Prüfung ähm, durch, durch die Justiz unterliegt keiner per se div, im, im Gesetz definierten Frist und er ist recht nicht einer von 24 Stunden. Und in diesen 24 Stunden muss ja nicht nur geprüft werden, sondern auch äh, 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 also die Besch- zwischen äh, Beschwerde, dann Kenntnis, dann, dann äh, äh, Illegalität, dann Löschung. Ne, das soll alles in 24 Stunden erledigt werden. Also es geht einfach gar nicht. Und äh, dann sagt er natürlich auch, und das ist etwas, was wir im Netzwerkdurchsetzungsgesetz ähm, in letzter Zeit gar nicht mehr so richtig äh, betont haben, wir haben ja hier eine Datenherausgabe ohne Richtervorbehalt, als wir das Thema zum ersten Mal besprochen haben, habe ich darauf hingewiesen, dass das natürlich auch nochmal in Richtung ähm, Abmahnindustrie ein Geschenk ist in Richtung, ähm, was weiß ich, ne, du hast irgendwie ein Bewertungs in so einem Bewertungsportal, weil das Netzwerk Durchsetzungsgesetz ja auch für irgendwie den Schutz deiner Markenrechte und so weiter gilt. Ne? Also der Beispiel, den wir da hatten, war, du schreibst irgendwie eine, eine negative Bewertung über eine Produkt oder eine Arztpraxis und die sagen, nö, da, dadurch wird ja unsere Arztpraxis verunglimpft. Das geht ja wohl mal überhaupt nicht. Das ist schlecht fürs Geschäft. Wir wollen wissen, wer das ist. Ja, Und ähm, dann sagt er eben, der Widerspruch zur neuen Datenschutzgrundverordnung der EU, der hier äh, er- erkenntlich ist, denn ähm, ähm, dass Beschwerdeführer von den Diensteanbietern ganz ohne richterlichen Beschluss die Daten der Nutzer herausverlangen können, passt gar nicht zu den jüngsten Ermahnungen der europäischen Gerichte in Bezug auf den Zugang zu Vorratsdaten selbst die Durchsetzungsrichtlinie die Durchsetzungsrichtlinie die Urheberrechtsinhabern zuliebe in der EU verabschiedet wurde verlangt den Richter Vorbehalt äh, der ist äh, den den Experten von Heiko Maas hier äh, äh, entgangen äh, und das also es ist wirklich meine Güte was willst du denn da noch was willst du denn da noch irgendwie was willst du denn da noch schönes sollen wir mal was schönes sagen
0: Vielleicht kommt er nicht in den Knast dafür.
1: Der Heiko Maas? Ja. Nicht in den Knast? Nee. Meinst du? <lacht> wenn es gut läuft, Heiko? Wenn es gut läuft, kriegst du wirst kriegst du, kriegst du, du, du nicht impeached. Wenn es gut läuft, kriegst du die, Jurist, die Justiz in Deutschland noch schnell genug ruiniert, als dass sie dir noch irgendwann mal was anhaben könnte. Nein, blöder Witz. Ähm, Aber ich glaube, selbst wenn es
0: bei der Bundestagswahl gut läuft, ich weiß nicht, ob da wirklich so die der hat Die Karriere
1: im Justizministerium äh, fortgesetzt werden sollte. Wie, wie nennt man das? Uh, He's in it for the long game oder sowas? Mhm. Der ist doch also, ein Karrierist. Der wird doch nicht, der will doch nicht etwa das Justizministerium
0: Bundeskanzler werden. Ja, natürlich. Bundeskanzlerin werden das werden. Klar. Naja. Alle kleine Emmanuel Macrons jetzt.
1: Chelsea Manning ist frei, gute
0: Nachrichten, yay. Ja, sehr viel mehr weiß man aber auch nicht, ne?
2: Doch.
1: Was? Gibt's schon? Ja, sie hat ein Selfie gepostet und ein, äh, und ein Foto, ähm, wie sie am Wochenende irgendwie mit so, mit so der Spielkonsole zockt mit ihren Kuppels oder mit ihren Freunden, also hat irgendwie Rogue Racer oder sowas, gesch- weiß ich nicht, Autorennen. Okay. Ja, ist so super. Selfie ich nicht gesehen. Ja, muss mal gucken. Ähm, ja, ist, 17. Mai war das, glaube ich, das, das Datum der Freilassung. ne? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. ist äh, Sie läuft frei, hat irgendwie ein Foto von ihren Füßen mit den ersten Schritten in Freiheit gemacht. Das habe ich gesehen. Äh, ja, dann irgendwie ein paar paar Stunden später ein Selfie und äh, dann nochmal irgendwie Nintendo gezockt. Super. Alles Gute. Wiederhol dich. Äh, erhol dich von dem ganzen Scheiß und äh, starte in ein schönes neues Leben. Ich glaube, viel mehr braucht man da gar nicht zu, zu sagen. sagen. Nee. Ich glaube auch, äh, man sollte nicht unbedingt davon ausgehen, dass sie jetzt
0: äh, sofort auf tausend Kongressen äh, etc. Ich, mir, wird,
1: ne? ich würde es mir natürlich wünschen, dass wir sie im Dezember, dass wir unser Ehrenmitglied im Dezember äh, begrüßen können, aber ich glaube, sie hat echt gerade nochmal einen ganz anderen Hut von Dingen zu verarbeiten und äh, das muss sie selber wissen, was sie, wie sie das Leben jetzt gestaltet. Hoffentlich stehen ja genug Wege dafür offen. Thanks, Obama. (lacht) (lacht) Tja, auch ein
0: bisschen frei ist äh, unser Freund (lacht) Juri Asanchov. Der ist ja nun seit Jahren. Wie lange jetzt schon? Fünf? Vier? Fünf? Ewig. In der Botschaft, der ecuadorianischen Botschaft in London. Ja, quasi im Fluchtzustand. Nachdem er ja vorher auch schon Hausarrest hatte. Ich glaube, das ist auch etwas, was äh, viele Leute äh, übersehen. Also er war ja schon Festgesetzt. Ich bin mir nicht ganz so sicher, ob das wegen derselben Geschichte war. Ich vermute ja, wegen dieser Anklageaussprache. Ja, ja, wegen 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 der Ermittlungen. Wegen der
1: Ermittlungen, dass er sich nicht im. äh, Also da ging es ja quasi dann um die Auslieferung. Das war übrigens, äh, ich sehe das gerade, LNP29 mit dem wunderschönen Titel: Einmal Asyl und eine Flex, bitte. (lacht) Äh, vom 22. <lacht> Juni 2012. Also der ist jetzt ziemlich, der ist jetzt ziemlich bald ist er dann ungefähr fünf Jahre, äh, sitzt er in dieser, und das sind glaube ich nur zwei Zweiraumwohnungen da, ne? Äh, die das ist nicht groß. Ecuadorianische ich die sind auch ganz froh, wenn sie mal wieder
0: äh, anders untervermieten können. Ähm, sicherlich keine Freude. Keine Ahnung, ob die sich noch zusätzlich andere äh, Räumlichkeiten gesucht haben und dieser Ort nur noch existiert, um ihn unterzubringen. <lacht> das kann ja auch gut sein. Boah, 29, krass.
2: Ja, ja, fast fast, fast, fast
0: 200 Sendungen ist das her. Wahnsinn. Aber immerhin (lacht) hat er schöne Sendungen hören können. (lacht) Hat es auf jeden Fall ordentliche Titel äh, gebracht. So oder so. Die Ermittlungen in Schweden wurden also nun eingestellt. Das ließ sich wohl auch nicht mehr länger halten. Dementsprechend ist auch der damit einhergehende europäische Haftbefehl aufgehoben worden, sodass man jetzt sagen könnte, naja, jetzt liegt ja eigentlich nichts mehr gegen ihn vor, zumindest liegt nicht mehr das vor, was ihn ursprünglich in diesen Hausarrest gebracht hat und was ihn in diese Botschaft hineingetrieben hat. Man könnte jetzt denken so, naja, warum geht er denn da nicht raus aus seiner Botschaft? Naja, nun wissen wir ja, dass Großbritannien und die USA äh, immer schon sehr geil fanden, auf ihrer Special Relationship äh, herumzuturnen. Nun wissen wir auch, dass äh, UK in der Zwischenzeit halt äh, ganz andere Pfade eingeritten hat und UK im Wesentlichen extrem auf Verbündete angewiesen äh, ist. Insbesondere Verbündete, die so in den nächsten Jahren Handelsbeziehungen mit ihnen äh, eingehen sollen. So. Und das ist natürlich gerade mit einem Trump, der irgendwie auch von so internationalen äh, Handelsverträgen ohnehin nicht viel hält, äh, gar nicht so einfach. Da lege es doch sehr nahe wenn man seinem großen Bruder da mal ein Geschenk vor die äh, Haustür legt und da würde sich ja dann Herr Assantschow auch anbieten. Auch wenn nicht so ganz klar ist, wer jetzt eigentlich irgendwie seine Aktivitäten der letzten Zeit so richtig geil findet oder nicht. Ne? Weil das er äh, zumindest eine Rolle gespielt hat in diesen ganzen, äh, in diesen ganzen äh, Datenattacken, die äh, auf die demokratische Partei im Rahmen des Wahlkampfs gefahren wurde, das steht sicherlich außer Zweifel, auch wenn ich weit davon entfernt bin, hier Fingerpointing zu betreiben und zu sagen,
1: die und die Person hat das und das gemacht, weil du du nennst den nur die ganze Zeit Juri Assange, aber sonst machen wir keine Spekulationen.
0: Ich meine, er war ja bei RT im Fernsehen und so weiter, also es ist ja jetzt nicht so, dass er sich diesen Namen nicht selber verdient hätte. War ich aber auch schon mal. Oder möchte ich lieber Julio nennen? <lacht> ähm. <lacht> Mal gucken, welchem Land er sich als nächstes äh, zu äh, wendet. Also, Jure möchte jetzt auf jeden Fall zurückklagen, weil das ja alles nicht okay war. Wir werden sehen, wofür hier noch Geld rausgegeben wird. Es äh, bleibt spannend.
1: Ja, also die Frage ist ja, ähm, also erstens die Anklägerin Marianne Nü sagte einfach so, wir sehen keine Möglichkeit, die Ermittlungen weiter voranzubringen. Äh, wir treffen keine Aussagen zur Schuld und stellen die jetzt eben ein. Ne? Ja. Ähm, mit anderen Worten, so eine ähm, Einstellung des Verfahrens aus Mangel an Beweisen äh, nennt man ja so ein bisschen so den Freispruch zweiter Klasse. Freispruch, Freispruch zweiter Klasse ne? ja, gut. Ähm, Reicht ihm, glaube ich. Es stellt sich natürlich echt die Frage, warum, warum die fünf Jahre dafür gebraucht haben. Ja. Ja. Ähm, es gab da ja irgendwie diesen Hickhack mit der Befragung und wer dann da ist und ob da ein Botschafts- und, und was da alles für ein Theater war. Ähm, aber das ist jetzt die Situation. Jetzt ist der ähm, jetzt hing der Assange ja aber nur mal fünf Jahre in dieser Botschaft rum und da stand die fünf Jahre jeden Tag und jede Nacht und vollständig ein Polizist vor der Tür, ja, um ihn. Äh, sollte er sich aus diesem Haus bewegen wollen, dort dann entsprechend direkt in Empfang zu nehmen, ähm, da durch die Einstellung des Verfahrens ist natürlich jetzt auch das Auslieferungsgesuch und der europäische Haftbefehl oder was auch immer Schweden da alles angestrengt hat, hinfällig ja. und man würde erwarten, dass der gute Mann, der da vor der Tür steht, jetzt äh, nach Hause geht und oder zur Wache geht und sagt, Wo soll ich mich jetzt hinstellen? Und ähm, äh, das passiert aber wohl nicht, denn Scotland Yard gab dann bekannt, naja, ähm, er wurde wegen einem schweren Vergehen gesucht und entsprechend haben wir da gelauert. Ähm, Er wird aber weiterhin wegen eines nicht mehr so schweren Vergehens gesucht. Weil er gegen nämlich seine Hausarrestbedingungen verstoßen hat. So, und da war es, da weiß ich nämlich noch, dass ich äh, in der NMP 29 nämlich gesagt habe, so, naja, kannst ja auch nicht aus dem Knast ausbrechen und dann einfach erwarten, dass, dass du keine, äh, keine Verlängerung deine, deines Urteils kriegst oder irgendeine Form von Strafe. Und da wurde ich nämlich belehrt, dass es zumindest in Deutschland so ist, dass dir der all- allgemeine Freiheitsdrang ähm, zugestanden wird und du für Fluchtversuche nicht bestraft wirst, solange du nicht zwischendurch noch irgendwie fünf Wärter erschießt oder sowas. Ja. Ne? Und ähm, dann also für den reinen Fluchtversuch mit einer Nagelfeile oder sowas wirst du keine keine juristische Strafe bekommen. Wirst wahrscheinlich also kommst kommst wahrscheinlich dann in irgendwelche Haft, verschärfte Haftbedingungen, aber du wirst nicht länger da sitzen. Wirst nicht verurteilt wegen Gefängnisausbruch. Wurde ich belehrt. Und jetzt frage ich mich natürlich, wie ist das in Großbritannien und wie ist das vor allem bei diesen Fußfesseln, denn da könnte man ja auch äh, juristisch argumentieren, naja, der hat gegen eine Auflage verstoßen und selbstverständlich ist das Strafbewehrt, äh, sich gegen, sich dieser Auflage zu widersetzen, muss es ja sein, sonst würden die Leute mit ihren Fußfesseln ja rumlaufen, wie sie wollen, ne? also weiß ich, weiß ich einfach tatsächlich nicht, wie, ähm die britische äh, Justiz jetzt mit diesem Fall umgehen wird. So oder so wird der Assange sich aber nicht in eine Situation begeben, wo er in eine britische Verwahrung kommt, weil er damit rechnen könnte, dass in dem Moment, wo der irgendwo in Urhaft in Großbritannien sitzt, irgendjemand in äh, USA in die Schublade äh, greift und sagt, ah, Ganz vergessen die Anklageschrift gegen Assange und hier äh, Auslieferungsgesuch im Allverfahren an Großbritannien. Wuppdido. So. Und wenn ihr den eh gerade mal im Knast habt, könnt ihr den doch direkt da drin sitzen lassen. Und äh, wir kommen, wir kommen. keine Problem, wir holen den ab. Ist echt, wir zahlen auch. <lacht> <lacht> wir zahlen auch das Mittagessen noch für den. Ja, also das wird sicherlich jetzt nicht äh,
0: einfach und ich glaube auch nicht, dass äh, UK da äh, ein besonders verlässlicher Partner ist, insbesondere wo sie ja jetzt äh, so darauf bedacht sind, den rechtlichen Boden der EU zu verlassen. Und insbesondere haben wir ja so Menschengerichtshof etc. Äh, Menschenrechts wie heißt das Ding? Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte? EGMR. Ja. Das finde ich ja gar nicht gut. Also so Menschenrechte. Menschenrechtsgerichtshof
1: so. haben die haben die
0: Amis eh nicht so bezogen. Nein, sehen, die ne? Briten auch. Briten auch nicht. Ne? Also die Briten finden das äh, wird das wird da offen diskutiert. Da, äh, da wollen sie einfach mal komplett raus aus diesen ganzen Abhängigkeiten. Das ist doch ärgerlich. Ja ja, es ja, äh, stört ja einfach nur. Und dann kennen wir ja auch die äh, Verschärfung der Gesetze. Also allein mit so bloßem Terrorverdacht kann man halt auch einfach schon mal so zwei Wochen festgehalten werden. Wir hatten das ja dann mit der Durchreise von Miranda, dem äh, Lebenspartner von Glenn Greenwald. Also Ich denke, aus seiner Position heraus ist Skepsis äh, sehr wohl äh, angebracht und ich frage mich halt andererseits auch, gibt es eigentlich irgendjemanden in Europa, der sich jetzt äh, für ihn groß in die Bresche werfen würde, um ihn da sozusagen, um den Briten irgendetwas, irgendein Zugeständnis abzuverlangen? Und den Assange ist daraus, ne?
1: Nee, Nee, also ich glaube, die einzige Chance, die der hat, ist bei ähm bei Nacht und Nebel irgendwie zu gucken, dass er aus dem Land rauskommt und die Ecuadorianer ähm, wollen sich ja dann auch für sicheres Geleit be- werden Werden das halt beantragen im Rahmen ihrer diplomatischen Mitteln Dann wird dann halt, wenn sie halt der Antrag wird wahrscheinlich dann inf- infinitely pending sein er wird da so schnell nicht rauskommen, wobei er ja sagte so wenn, ob, also da darf man vielleicht ein bisschen gemein aber Julian Assange twitterte ja eines Nachts ähm, dass wenn wenn Chelsea Manning freikommt, er auch sich den Behörden stellt. So, jetzt wäre eine gute Gelegenheit. Aber, äh, dass er das nicht machen wird, ist natürlich auch klar. Der twittert auch manchmal ein bisschen zu viel. Wie wir alle. Insofern sehen wir es ihm kommt, nach. und äh, Kommt unter den besten Präsidenten vor. Und unter den besten Präsidenten. <lacht> ja, ja. Ähm. Dann haben wir noch, also ich glaube nicht, dass da jetzt so schnell was passieren wird. Bei, beim Assangez. Was haben wir denn noch an Themen? Ja, genau. Ach so, ist auch sehr schön. Das, die die Löschregeln von Facebook sind geleakt. Ja. Und das sind irgendwie insgesamt tausend Seiten. Also aber jetzt nicht alles beschriebene beschriebene Papiere, sondern auch so PowerPoint-Folien und so. ne. Und ähm Facebook hatte ja schon irgendwie Anfang des Monats gesagt, dass sie weltweit 3000 neue Online-Aufpasser einstellen wollen. Andere nennen, so, nennen diese Menschen Zensoren. Ähm, sie haben bisher viereinhalbtausend. Ähm, Themen, die wir hier nicht behandelt haben, sind unter anderem, dass es ja jetzt mehrere Male äh, schwere, also Dokumentationen schwerer Straftaten in, im Rahmen von So, äh, Facebook-Videos gab Facebook Live oder wie das dann heißt. Also, einmal, glaube ich, ja, Morde, Vergewaltigung und so, wo wo die Leute halt irgendwie für. Ich weiß, also, das ist auch so ein Phänomen, was sich mir nicht so ganz äh, erschließt. Und ähm, Facebook ist da irgendwie massiv in der Kritik und sagen also jetzt so in Reaktion darauf, wollen sie ohnehin. Äh, ne, von viereinhalbtausend äh, Mitarbeitern weltweit auf siebeneinhalbtausend Mitarbeiter weltweit gehen, die ähm, eben Inhalte aus Facebook herauslöschen. Und äh, interessant ist, äh, die müssen das im Schnitt innerhalb von zehn Sekunden machen. Nimm dies Netzwerkdurchsetzungsgesetz so. Die, die zittern <lacht> schon wie Espenlaub, äh, wenn jetzt irgendwie äh, Heiko Maas kommt. Ne? Also meine ne? Und das ist sehr interessant, weil die natürlich eine sehr, also sie müssen halt diese, diese also wenn man jetzt mal ein bisschen sich deren Situation vorstellt, die müssen halt eine klare Linie definieren und müssen immer gleich entscheiden. Und das heißt, in diesen Dokumenten findet sich eben das, was sie ähm, als die Grenze der Meinungsfreiheit definiert haben. Und zwar über Jahre der Erfahrung. Das wird jetzt irgendwie, wurde vom wurde über den Guardian geleakt und irgendwie sehr weit ausgebreitet. Und dann wird jetzt auch irgendwie natürlich viel drüber gelacht, weil es da irgendwelche Widersprüche drin gibt. Zum Beispiel, lasst uns dicke Kinder schlagen, ist okay. Äh, jemand sollte Trump erschießen, aber nicht. Weil... Ähm, weil ähm, be- Personen des besonderen öffentlichen Interesses und Politiker da einen besonderen Schutz haben. Ja. Bilder von Tieren, die gequält werden, sind erlaubt. Kommt aber ein Satz hinzu wie, ich liebe es zu sehen, wie Tiere leiden, dann wird das gelöscht. Ähm, Nacktfotos sind generell verboten, außer Nacktfotos von Holocaust-Opfern. <lacht> Denn dafür gibt es die Kategorie Holocaust-Nudity. Was? Und, ja, und die sind, aber, ja, das, du, du erinnerst dich an diesen Skandal. Ja, das klingt jetzt irgendwie, das ist makaber. Ja. Aber sie wollen die Auseinandersetzung mit wichtigen Bildern der Geschichte möglich machen. Wir erinnern uns <lacht> ja an das, äh, an dieses nackte Kind, äh, was da bei einem Napalmangriff, äh, vor allem Napalmangriff, flüchtet. Mhm. Und äh, das ähm, äh, als eines der wichtigsten Pressefotos des Vietnamkriegs gilt weil es eben zeigte, was die was die USA da mit ihren NAPALM-Angriffen anrichteten und ähm, das wurde ja mal gelöscht, weil Nudity, und dann wurde es ja auch irgendwann wieder entlöscht, ja, weil äh, politischer, politische Relevanz und äh, unter der gleichen Maßgabe sagen sie eben auch so, ja, Holocaust, Nudity ist okay, normale Nudity nicht. Hm. Äh. Ja, also genau, Staatsoberhäupter haben einen besonderen Schutz, mit diesem, äh, jemand sollte Trump erschießen, geht halt. Ansonsten, wenn du sagst, wenn ich jetzt zu dir sagen würde, ich hoffe, dass dich jemand umbringt, das ist legitim, weil das, also hoffen darf ich, ja. (lacht) Ich darf aber nicht sagen, äh, äh, ich hasse Ausländer und werde sie alle erschießen. Das geht wiederum nicht, ja. Äh. Und äh, bei, dann haben sie sogar noch so eine schöne, ähm, eine schöne ähm, Matrix zur Bewertung von, von, Mo- von Morddrohungen oder von generell Drohungen. Wenn du zum Beispiel sagst, äh, Orte, ne, also ich weiß, wie du wohnst, oder äh, Art der Gewalt, Feuer ja oder Zeitpunkt, ne, also morgen bei dir vor der Tür mhm. äh, bringe ich dich um, äh, dann äh, wird, der, wird die Morddrohung für, als glaubwürdiger beurteilt. Nun, das wird jetzt natürlich viel... Ähm, viel Anlass zur Debatte geben, es gibt auch Leute, die sich seit Jahren mit diesen ähm, Regeln der sozialen Netzwerke auseinandersetzen, also Julian York von der IFF ist da ein Beispiel, äh, die dann immer so Vorträge äh, gehält über diese Nippel-Debatten, ne? männlicher Nippel, weiblicher Nippel und was nicht alles. Ähm, ich bin mal gespannt, was da, also da werden, werden jetzt natürlich auch Widersprüche drin gefunden werden, aber es ist wahrscheinlich auch nicht verkehrt, dass so etwas mal öffentlich zur Debatte kommt, weil das sind dann im Prinzip die effektiven Regeln der Meinungsfreiheit, wenn sie bei Facebook zum Einsatz kommen und die Menschen das für eine geeignete Plattform des Austausches halten was sie offensichtlich tun. Ich meine, machen wir uns nichts vor, Facebook ist nicht der einzige äh, Container,
0: da gibt es natürlich auch noch ein paar andere in China, Russland etc. wo Facebook jetzt nicht ganz so weit vorne ist aber zumindest in der westlichen Welt und der Welt, die uns hier so primär auch in Deutschland berührt da ist das halt so. Facebook ist für die Leute einfach der Ort, wo man äh, die Dinge tut und das andere Netz drumherum, naja das sind halt so ein paar Webseiten, ein paar Streamingdienste äh, und irgendwas anderes war da auch noch. Das ist natürlich nicht unsere technisch geprägte, historisch geprägte äh, Sicht auf diese äh, Sache und sicherlich wünscht man sich auch mal eine ähm, wirtschaftliche Dynamik innerhalb des Netzes, die auch Facebook nochmal in die Schranken weisen könnte. Ich glaube nur, das ist noch relativ weit weg. Zumal ja auch äh, einfach das Kapital und die Position haben, sich potenzielle äh, Gegner schnell mal wegzukaufen. Siehe Instagram etc., WhatsApp. Alles wird dann schnell eingemeindet, wenn es auch nur ansatzweise bedrohlich sein kann. Ja, und damit haben wir sozusagen eine voll privatisierte Zensur. Das ist eigentlich noch schlimmer als als eine staatlich organisierte äh, Zensur, weil die ist zumindest naja, ich will jetzt nicht Transparenz sagen. Aber, <lacht> sie ist genauso Aber da, da, da gibt es definierte Angriffspunkte, ja. Und da gibt es, da gibt es Verantwortlichkeiten, die auch äh, bei, äh, bei Fehlverhalten entsprechende Sanktionen nach sich ziehen können durch verlorene Wahlen oder andere Dinge. Und äh, das ist natürlich innerhalb des selbstgesetzten Regelwerks eines solchen Unternehmens einfach nicht in demselben Anmaß, äh, Ausmaß denkbar. Da geht es eigentlich nur um öffentliches Image. Das ist schnell äh, geschäbt. Zumal, wenn irgendwie die ganze Debatte darüber dann auch noch in ihrem eigenen Netzwerk stattfindet. Also viel Spaß. Das wird noch äh, lustig. Falls ihr euch schon immer mal gefragt habt, warum ich mich auf Facebook nicht groß rumtreibe, unter anderem deshalb.
1: Ich habe gerade was auf unserer äh, Logbuch Netzpolitik Facebook Seite veröffentlicht. Oh, Verräter. (lacht) Ähm, Weil wir unbedingt unser Video in dieses Facebook rein. Bringen wollten und nicht den guten Namen des CCC in den Schmutz ziehen äh, musste, <lacht> habe ich das gemacht. Immer Lockwood Netzpolitik. Wir haben nämlich ein Video gemacht. Ich bin jetzt Videomacher. Ah ja. Ich habe ähm, also habe ich ein Video gemacht.
0: Guck an. Mhm.
1: Denn äh, es gibt ja die. Also Starbuck ist derjenige aus dem CCC, der inzwischen weltweit für seine Biometrie-Hacks bekannt ist. Und immer wenn es irgendwie ein biometrisches, ein Biometriesensor gibt, der besondere Sicherheit verspricht, dann sitzt Starbuck einen Nachmittag im Keller im CCCB und und macht macht das eben mal fertig. (lacht) <lacht> und baut also eine Attrappe. Ne? Wir erinnern uns an den äh, Finger, äh, Fingerabdrucksensor im iPhone. im iPhone 5S, der erste, der damals rauskam, wo er dann ähm, quasi äh, quasi ein Foto von dem Fingerabdruck auf dem Display äh, so weit verändert hat, dass es das dann irgendwann in eine Platine geätzt hat und dann mit der Platine eine Schablone hatte, um mit Holzleim einen Fingerabdruckaufsatz zu machen, und dann mit ein klein bisschen Graffitspray die Leitfähigkeit herzustellen, um dann diesen diese Attrappe auf seinen Finger zu legen. Und das Telefon zu entsperren. Ähm, diesmal äh, wurde das Samsung Galaxy S8, musste dran glauben, denn die haben gesagt, es ist doch voll die geile Idee, wenn wir einen Iris-Scanner in dieses Telefon einbauen. Ähm, also, das, das Telefon schießt mit so einem kleinen Infrarotlicht dann in deine Augen und ähm, guckt sich dann an, wie deine Iriden aussehen. Das ist nämlich die Mehrzahl von Iris, das haben wir alle, mussten wir alle im Duden nachschlagen. Mhm. Und dein individuelles Iris-Muster ähm, soll dann eben dabei helfen, dieses Telefon äh, oder dich gegenüber dem Telefon als Du auszuweisen und entsperrt dann das Gerät und du kannst es auch nutzen für Samsung Pay und solche Scherze. Ja. Jetzt wird den einen oder anderen aufgefallen sein, ähm, dass man ja diese Iriden die ganze Zeit in, an seinem Kopf hat und äh, <lacht> ne, also ich meine diese Zeige, diese diese äh, Fingerabdrücke, ne, dann dann kannst du wenigstens hast du wenigstens zehn von ne? und der Sensor der iPhone Sensor sagt ja nach dem so und so vierten Versuch nein machen wir nicht mehr von diesen Iriden hast du nur zwei und ähm, insofern war dann das Angriffsszenario was am Ende zum Erfolg geführt hat mit einer Kamera die eine Nachtbildfunktion hat eine Nachtbildfunktion heißt man deaktiviert den Infrarotfilter der Kamera also diese äh, Kamerasensoren sind eigentlich per Default infrarot empfindlich und dann liegt da halt ein kleiner Filter vor, der das infrarotlicht herausfiltert. Und ähm, bei dieser Kamera, die wir da benutzt haben, irgendwie so eine alte Sony, kannst du die in den Nightshot-Modus machen und dann, ist die, dann empfängt die eben auch infrarot. Entsprechend kannst du dann ein ganz gutes Bild von Iriden machen. Besser noch wird das, wenn du dann so einen infrarot ähm, Scheinwerfer hast, ne? die, ähm, die man eigentlich hat für für so über für Nachtsichtkameras, ne, dass du dann irgendwie der 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 Raum soll dunkel bleiben, du willst aber trotzdem was sehen, dann hast halt diese hast du einfach ein Array aus Infrarot LEDs und äh, ballerst halt damit, dann hast halt so einen Nachtsichtscheinwerfer. Mit so einem kannst du natürlich noch besser machen, weil anders arbeitet das Telefon auch nicht, ne? mhm. Also brauchst du ein, brauchst ein halbwegs vernünftiges Infrarotbild der der Iris des äh, der Zielperson und dann druckst du das aus und wenn du das dann dagegen hältst, dann passiert erstmal nichts. Ähm, denn diese Biometriesensoren müssen müssen ja immer noch etwas machen, was sich Lebenderkennung heißt. Also sie, das, du machst den Biometriesensor ja im Prinzip dadurch sicher, dass er die Attrappe erkennt. Hm? Aus diesem Grunde auch war es notwendig bei dem Fingerprint-Sensor, das Graphitspray drüber zu machen, weil die Lebenderkennung über die Hautleitfähigkeit geht. Ne? Das sagt also: Ich will eine bestimmte Leitfähigkeit in dieser Oberfläche haben. Weil das zeigt mir, dass ich es mit mit Haut und nicht mit Wachs zu tun mhm. habe. Also musst du auch die Leitfähigkeit mhm. ähm, nachmachen. Und in diesem Falle ähm, ging die Lebenderkennung offenbar über die, ähm, die Pupillenreflexion. Ähm, Häufig bei schlechteren Iris-Scannern geht das darüber, dass sie halt gucken, da muss irgendwo noch ein weißer Punkt sein. Den hast du natürlich schnell nachgemacht. Aber weil das Ding hier mit einer Kamera ist, wird er quasi auch sehen, wie sie sich bewegen. Letztendlich umgehen lässt sich das ganze Ding mit einer Kontaktlinse. Du druckst also dieses Auge in in Originalgröße aus, original skaliert, und legst dann genau über diese Pupille eine, eine Kontaktlinse. Damit du dieses Glänzen hast, ne? den, den Lichtverhältnissen entsprechen und das Auge nach einem echten Auge aussieht. Und siehe da, ähm, so lässt sich dann das Samsung S8 entsperren. Surprise, surprise. Ja, und wir werden, wir werden ja nie müde zu betonen, deswegen macht das, also Biometrie ist grundsätzlich dumm. Ja, also grundsätzlich, also als einziger als einziges Authentifizierungsmerkmal. Ja? Das als Nutzername zu nehmen, in Kombination mit einem Passwort. Wäre übrigens was, was ich mir total wünschen würde, bei diesem verfluchten iPhone, dass du den Fingerabdruck drauf hältst und es sagt, alles klar, das war jetzt die erste Hälfte deines Pins. Jetzt musst du nur noch vier Zeichen eingeben statt acht. Ja? Das, wäre, das, fände ich, das wäre das Feature, was, was ich eigentlich gerne hätte. Ja? Also Biometrie als als einer von mehreren Faktoren ja, oder, wäre das oder, oder als der Nutzername. Oder, oder ja. eben mit,
0: mit eingeschränkter äh, Sicherheit, ne? Timeouts etc. Wenn du jetzt irgendwie am laufenden Meter dein Telefon in der Hand hältst und äh, das. sich das immer wieder äh, lockt. Ich meine, der Vorteil beim, beim iPhone zum Beispiel ist ja auch, dass es einfach dazu führt, dass die Telefone überhaupt gelockt werden. Ja, Weil das. die Leute vorher einfach diese Pins nicht vergeben haben. Wer da entsprechend... Ja. Äh, sensitiv ist, äh, hat das sicherlich schon immer ge- anders gehandhabt, aber das Hauptproblem war, dass die Leute einfach darauf verzichtet haben, aus Convenience-Gründen. und äh, da, Oder dass dann eben in dem Moment, wo es auf sie äh, ge- erzwungen, also wo es erzwungen worden wäre, dass sie auf jeden Fall eine PIN haben müssen, das dann sozusagen als äh, ja, will ich nicht haben äh, Effekt äh, von den Telefonen eben auch äh, abschreckt. So Und deswegen ist diese Kombination meiner Meinung nach Jetzt nicht die allerschlechteste, aber du hast natürlich recht. Biometrie, man muss sich immer klar machen, äh, versucht einen Schlüssel zu verstecken, den man eigentlich mehr oder weniger offen herumträgt und von dem man eben auch nicht so viele hat. Und, und man will eben. Man sich
1: nicht neu ausdenken kann. Man will eben mit seinen Schlüsseln, ähm, man will Schlösser wechseln können. Und das ist eben bei Biometrie äh, fundamental nicht mehr möglich. Und. Äh, das ist spätestens seit in der in der CCC-Datenschleuder vor weiß nicht wie viel, viel Jahren der Fingerabdruck von Wolfgang Schäuble veröffentlicht wurde das sind ja dann immer die Aktionen die diese Grenzen hier auch mal klar machen sollen nun ja aber es war es war ein Spaß und es hat hat sehr viel Spaß gemacht und ich äh, f- freue mich über 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 das Video und äh, werd, ich freue mich, wenn ihr das anklickt. Ja, ist ganz lustig geworden.
0: Danke. Wo wir schon bei Videos sind, es gibt da einen neuen Film. Ich habe davon auch schon gehört. Hast du ihn schon
1: gesehen? Äh, Oder reden wir nur? Wir wollen den empfehlen. Der lief auf dem, ähm, dem 33C3 schon. Ach wirklich? Ja. Da haben wir einen, äh, sehr spontan war das. Also es war so, wir, der, der erste Vortrag beim 33C3 in Saal 1 war ja, The Global Assassination Grid von Sean Westmoreland. Eine, auch einem Aussteiger aus dem US-Drohnenprogramm. Und der hatte die Regisseurin Sonja Kennebeck äh, dabei. Habe ich den Namen jetzt richtig ja. aufgeschrieben? Ja. ne? Und äh, die hat dann bei dieser Gelegenheit auch äh, auf ihren Film aufmerksam gemacht. National Bird, der sich kritisch mit dem Thema des US-Drohnenkrieges auseinandersetzt. ja, Also mit Leuten, die darin gearbeitet haben, spricht. Und diese neuen, die Bedingungen dieser Art der Kriegsführung, insbesondere auch die psychologischen Bedingungen, unter denen das stattfindet, sowohl für die in den USA sitzenden Drone-Operators, die irgendwie ein paar Stunden Videospiel spielen, so ungefähr, und Mhm. äh, am anderen Ende der Welt äh, alles in Schutt und Asche legen, wie auch über diese Befehlshierarchie, wie eben da die die Tötungsentscheidung ähm, auf verschiedene Ebenen gelegt wird, ja? also die die äh, diese Verantwortungsverlegung, dass derjenige, der am Ende die Verantwortung trägt, am weitesten weg von der Tötung ist, ne? ähm, um so diese Entscheidung einfacher treffen zu können. Mhm. Und äh, da, da davon handelt eben dieser Film, hat äh, sehr sehr gute Bewertungen, aber wie das eben so ist ähm, es ist eine Independent-Dokumentation und solche äh, finden grundsätzlich unter massiven äh, oder unter sch- großen finanziellen Schwierigkeiten statt. So und jetzt hatte dieser äh, Film und das ge- kündigen wir jetzt auch ein bisschen spät, spät leider ja. an ähm, in diesen in den letzten Tagen eine Kinotour. Ja? Ähm, und die die begannen irgendwie am 13.05. und geht jetzt noch bis zum 25.05. Und die waren in Ke- in Berlin, Kaiserslautern, Stuttgart, Freiburg, München, Seefeld, Heidelberg. Und jetzt sind sie am 25.05. nochmal in Lich im Traumstern. Und ähm, die sind dann eben in, also in Anwesenheit der Regisseurin. Das ist auch wirklich eine sehr ähm, fitte, ähm, patente äh, Frau, die ähm, auskunftsfähig ist und ähm, der man auch gerne zuhört. Und also Licht Lich ist bei Frankfurt. Licht ist bei Frankfurt, so bietet sich doch mal an, ähm, das da vielleicht noch äh, mit dem GPN-Besuch in Karlsruhe zu verbinden. Oder also noch näher
0: bei Gießen, um genau Ach zu so, sein. Also Gießen, Wetzlar, die Ecke ist das. Hm.
1: So oder so brauchen wir äh, solche, solche Filme und sollten das unterstützen, um ähm, auch in Zukunft zu zeigen, dass es für solche Filme eben auch einen Markt gibt, damit eben solche Filme auch in Zukunft noch von irgendjemandem finanziert werden können. Und deswegen sei hier nochmal dafür geworben, diesen Film irgendwie kommerziell zu sich zu nehmen und zu gucken, in welchen Kinos der noch läuft. Ich würde davon ausgehen, dass der in allen diesen Kinos wahrscheinlich mindestens noch eine Woche läuft. Du machst ja nicht eine Einmalaufführung das weiß ich aber leider nicht so genau wichtig ist, dass es dann, dass ihr den auch dann eben bald schaut weil ähm, ne, für, für die Entscheidung, ob der Film nochmal eine Woche länger läuft äh, ist, sind entscheidend die Anspielzahlen in der ersten Woche also guckt, wo bei euch irgendwie National Bird läuft, schaut euch den an wenn man allein schon den Trailer schaut sieht man, dass das ein Film ist, der echt unter die Haut geht, mit krassen Bildern arbeitet, mit krassen Aussagen kann man nur empfehlen. Ja, und dann
0: gibt es ja auch noch Linus im Fernsehen, (lacht) immer wieder anzukündigen, äh, anzugucken. Jetzt bist du mir so mit Whitney Houston auf einen.
1: Hast du nicht den, hast du nicht diesen Tweet von Chaos Updates gesehen? Äh, Also (lacht) also wenn man äh, wenn man auf Twitter einen Link twittert, ja. äh, Dann wird der bei bestimmten Seiten, die das mit einem kleinen HTML-Snippet äh, Twitter erlauben. Preview. Preview gemacht, ja. Und das Sendungsbild ähm, zu dieser Sendung, bei der ich zu Gast war, war eben eins von Whitney Houston. So, und äh, der, der Twitter-Account Chaos Updates twitterte dann irgendwie heute Abend bei ZDF Aspekte Linus Neumann und darunter war dann eben ein großes Bild von Whitney Houston, <lacht> was äh, ich sehr, was ich amüsant fand. Ja, ich war da nochmal mal kurz äh, kurz zu Gast in, in der Sendung ZDF Aspekte vom 19. Mai zu diesem ganzen Geheimdienste und Cybertheater und äh, war angenehm überrascht, also diese dieses die Sendung war, also wir haben ja mehrere Themen, die anderen Themen waren auch irgendwie interessant und äh, in guten Beiträgen aufgearbeitet. Das Team war sehr nett und kann man sich echt mal anschauen. War fand ich echt überraschend. Ja, Akkredita hat auch,
0: hat auch so eine ganz angenehme Interviewkultur. Also, die unterhalten sich da irgendwie ziemlich normal mit einem.
1: Die haben sich längere, so sechs Minuten oder sowas mit mir unterhalten und waren äh, freundlich, aufgeschlossen, wissbegierig. Das ist, das ist ein gutes Team. Gute Moderatoren, äh, gutes Moderatorenteam. Äh, Katti und Jo. Ähm, trotzdem äh, durchaus ernste Themen. Mhm. Ähm, das Ich kannte die Sendung vorher nicht. Ja, ähm, so. Nee, kannte ich nicht. Ich habe ja keinen Fernseher. Ja, okay. Und ähm, das war... <lacht> 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 das ist schon, schon, schon immer eine
0: Ausnahme gewesen im, ja. im deutschen Fernsehen. Das ist halt eine Kultursendung, ne? die sich aber eben auch sehr breit äh, dem, dem, diesem Basisthema stellt und immer wieder interessante Sachen aufgreift.
1: War ja. ich war ich von, von angetan. Ja, das war's. <lacht> So schlimm ist es doch gar ja. nicht. <lacht> Alter, die fliegen uns mit den Drohnen über den Kopf. <lacht> hm.
0: Wieder eine lange Sendung geworden. Naja, ist über. so lang, geht gar nicht. Also für, eineinhalb Stunden, haben wir uns Für beeilt. das
1: Ausmaß des Desasters. Ja, wir haben uns beeilt. Ist noch nicht mal eineinhalb Stunden, wir haben da vorher irgendwie noch ein bisschen rumgekaspert. Stimmt. Ja, dann bleibt eigentlich nur noch äh, dem Benjamin und dem Alexander zu danken, auf die GPN am Wochenende hinzuweisen, wo man natürlich hingehen kann. In, in Karlsruhe die Veranstaltung des Entropia. Haben wir ja schon gemacht. Haben wir schon gemacht. Machen wir jetzt nicht nochmal aus. Hab ich richtig? aber schon. Hast du aber schon gemacht. Ja. Und was ähm, sonst noch irgendwas? Ja. Nö. Nächste Woche wieder. Habe ich schon gedankt? Nee, ne? Benjamin und Alexander. Den herzlichen da. Dank. Habe ich gedankt? Ja, hast du schon gedankt. Okay, sieht man echt, dass ich jetzt durch bin. Ne? Bist total durch.
0: Was ist nochmal mit dem EID-Gesetz? du nochmal Benjamin und Alexander danken.
1: Habe ich noch nicht gemacht.
0: <lacht> Tschüss.
1: Ciao, ciao.
2: Das ist der Starbuck. Der Starbuck ist Geometrie hacker und der möchte gerne den Iris-Sensor vom neuen Samsung Galaxy S8 umgehen. Hm, wie könnte er das nur machen? Naja, ah ja, der Sensor funktioniert mit einer Kamera, also macht der Starbuck einfach mal ein Foto von seinem Auge. Dazu hat er sich zwei Freunde eingeladen und die machen jetzt ein Foto von seinem Auge. Und weil der Sensor mit Infrarot arbeitet, machen wir das Foto im Infrarotmodus, nämlich im Nachtmodus der Kamera. Da ist auch schon der Starbuck. Guck, guck. Da, ein Foto von seinem Auge. So, und das druckt der Starbuck sich jetzt aus mit dem Drucker von Samsung. Da ist auch schon der ausdruck und jetzt geht der starbuck damit ins labor da ist der starbuck auch schon in seinem labor und der hat ein samsung galaxy s8 jetzt muss er dem erstmal beibringen seine eigene iris zu erkennen und das tut das auch super so noch mal ausprobieren handy gelockt Zack. er kennt seine augen alles gut jetzt nimmt der Starbucks sich eine kontaktlinse Und die Kontaktlinse legt er auf den Ausdruck von seinem Auge, damit das echter aussieht. Und da sehen wir auch schon das Handy und der Starbuck hat seine Attrappe dran und das Handy geht auf. Und damit ist der Drops gelutscht.